0: Antonio, un commento sulla, sulla scarpa del professore, professore. professore. <ride>
1: professore. da professore. Buonasera, professore, occhio Presidente. hai la
0: quantità infinita di cavi che. È benissimo. <ride> no, no, no. Prego, prego. Buonasera. Buonasera, buonasera. Alla grande lei come va? Se vuole mettere. Avete fatto cena o no? No, no, ancora, non. no, 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 non abbiamo Te la fatto. offrite dopo questa Possiamo, cosa? Sì, no? io sì. posso anche offrirle un passaggio, so che deve andare... No, no, io ho la macchina. Allora se posso. No? Dice se, se vuoi ti puoi spingere spinger la
2: mia macchina. Se Va, vuoi. volendo, quindi... si, si può provare, oggi non sono andato neanche in palestra. né ah, ecco, ecco, palestra né c'era, ti quindi ti Si può, si può, fare. Si può eh. fare.
0: Bene, allora, professore, lei intanto grazie per essere qua. Ci ha connesso Antonella Frontani che salutiamo. Ah sì, certo. Ciao Antonella, grazie. Bene, allora...
2: Come si è trovata Antonella
0: Beh, spero bene se non dicono tutti oddio, così non poi so c'è. dipende da che rapporto avete voi poi due perché, mi perché mi visto mi no. che lei che ha consigli, no, cioè adesso no, non facciamo domande in no no, no no non era una no, domanda no, in, no, no, in, no no nel no, senso no. che no No, non, eh, non, voleva Giugno, essere, no. non voleva essere, non voleva
2: essere so. No, lei non si sa mai. Era, per dire,
0: era per dire: cioè, se, se certo. lei si fosse trovata male, probabilmente non ah, certo. l'avrebbe No, magari consiglio. dice vai tu. Che non, e per quello no, che quello poi magari che mi dire, richiamano, richiamano no?
2: anche io vi mando qualcun altro. Esattamente
0: esattamente sì. quello che alla fine, fine della puntata certo, ci dirà certo, quanto sì, odia sì, sì. la persona. vi mando molta gente, benissimo benissimo. Allora, Federico, raccontaci tu di che cosa parliamo.
1: Anzi, visto che hai studiato,
0: visto che sei tu, poi, tra l'altro, non lo sa, professore, ma. La mamma di di Federico, la sua grande Grande fan, fan, la salutiamo. Sì, salutiamo. È così la mamma. No? La mamma, Beh, la qui mamma.
2: Nessuno, no? vabbè, qui nessuno deve essere il nonno, no, no ma come soprattutto no, no, il nonno no, che... No,
0: che odio quei podcast in cui dicono: no, io sì. sono veramente un suo grande no, fan No, d- no, no, no non, te non te ti sforzare, quindi lascio bene, no. Però, però sicuramente, sicuramente ci fa super certo, piacere. Certo. Federico, vuoi dire qualcosa al professore? A tua mamma? So, chi vuoi. Sì, sì,
1: mia mamma è professoressa di matematica, e quindi di ah, conseguenza, bene, è ovviamente gioca in casa, gioca in casa. Bene, allora, Fede.
0: Vai, è il tuo momento Che cosa diremmo questa sera? Racconta davanti al professore cosa abbiamo preparato Perché lei non sa niente
2: Io non so della... niente in Gec... generale ah, Ma la... in particolare in anche in questo Di che
0: cosa succede? Abbiamo scelto un titolo un po' ah, creativo okay, sì. Che si chiama Temi caldi
2: con Odi freddi mol- oh, 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 oh. È divertente Non sì. <ride> l'avevano mai fatta questa sì, Gec... no, Molto Amori caldi giocavano Odi freddi, amori caldi Ah, caldi ah, eh. amori caldi. Eh, sì. ah carino, molto ah, carino, ah, carino. Eh,
0: mol- molto, molto carino <ride> Allora quindi noi in effetti spiegando questo titolo Mm cercheremo di trasportarla tra temi un po' più caldi, un po' più scottanti in questo preciso momento storico e stemperare con delle domande un po' più leggere la Prima domanda Quindi ne abbiamo... parleremo
2: dell'Eurovision e poi stempereremo con la guerra in Ucraina, per esempio. Allora, esatto. pe- pensi che. O forse Vision Esatto, in realtà, <ride>
0: esatto, no. In no. realtà eh, la prima domanda fonde un po' queste due. Sarà, sarà una questione di, non so, di, di sublimazione de- della materia. <ride> Ci troviamo. Allora, abbiamo parlato tanto di questa prima domanda sì. in realtà tra di noi. E alla eh, fine. Sì, se uno
2: parte col piede sbagliato, eh, esattamente, si rovina tutto.
0: Precisamente, abbiamo deciso di far partire Jordi con, con questa prima Il domanda già l'asso. Esatto. Vai Gio, raccontaci, cioè, facciamo questa domanda che è a tema Eurovision indubbiamente, ma vai, fallato, non eh, voglio la, dire La di
3: chiamata al professore l'ha già contestualizzata eh, sì, e sì. quindi sicuramente tutti sappiamo appunto che l'Eurovision è stato vinto dall'Ucraina e, e questa vittoria è stata ricevuta da una parte almeno dell'uditorio con un po' di malumore per il fatto che forse abbia potuto prevalere in un contesto principalmente artistico un fattore politico. La domanda, il il punto su cui ci interrogavamo e su cui vogliamo interrogarci anche insieme a lei, è quanto in realtà, fuori dallo stupore, abbia senso considerare contenuti artistici, non solo musicali, ma di qualunque forma, come un qualcosa di completamente distante e privo di connotazione politica, sociale, di messaggio. O se invece in realtà, più o meno celati, sotto sotto la forma d'arte abbia sempre in sé una qualche forma di esposizione, in quel senso
2: sì io premetto naturalmente che dell'Eurovision so soltanto che c'era e <ride> eh, fortunatamente bene. ero fuori nel weekend quindi non ho nemmeno dovuto eh, avere a che fare fisicamente con la gente anche se mi sembra che già sabato ci fosse un sacco di gente c'era vicino al Valentino e non mi chiedi, non avevo capito non avevo appunto ah, vedi, tu, eh, avete fatto successo qua naturalmente <ride> no, ci sei preso ma nel castello del Valentino magari, no, magari, voglio magari. Voglio ancora, però ho deciso, dopo l'Eurovision ho deciso di cambiare casa eh, esatto è troppo, è stata la un goccia, che... Valentino. però questa era una premessa appunto, io soltanto ho soltanto letto i titoli dei giornali, naturalmente non ho guardato la, la trasmissione, e il fatto, a me non stupisce il fatto che ci sia un collegamento tra la politica, per esempio in questo caso in particolare la, la musica, no? oppure più in generale le arti, la letteratura le, e così via, mi stupisce che eh, in realtà eh, lo si faccia in una manifestazione che è una manifestazione, non vorrei dire di regime, perché poi sembra brutto, no? sembra fare un, po un collegamento no? e un paragone con altri, con altri stati, ma è assolutamente convenzionale. Cioè io vengo da, ovviamente da un'eredità completamente diversa, ricordo 50 anni fa, gli artisti altro che facevano politica, no? certo. pensiamo per esempio a uno come Bob Dylan no? o eh, tanti altri magari meno famosi e ancora più impegnati, Pete Seeger a cui lui si eh, ispirava per esempio e così via, però quelli erano eh, in realtà i critici della società. E certamente non si sognavano di andare in televisione, soprattutto nelle televisioni diciamo istituzionali, meno che mai in Eurovision, meno che mai presentare le proprie canzoni con l'introduzione del capo di Stato, no? cioè addirittura, no? come se Nixon avesse detto ah, adesso qui abbiamo no, un cantautore che ci racconta queste cose. E questo non so se segnali semplicemente un'inversione di tendenza o se invece siano semplicemente cose fluttuanti che a seconda dei momenti eh, cambiano. Io onestamente preferisco quell'altra eh, visione anche perché, come diceva Moravia, che eh, forse nessuno di voi si ricorda perché sì. ovviamente siete tutti c'è nati c'è. dopo la sua morte, no? e, eh, e Moravia diceva che la funzione sociale dell'arte è di essere antisociale, mentre invece l'Eurovision e il Festival di Sanremo sono proprio nazional popolari, no? o addirittura in questo caso internacional popolari, no? nel senso che sono addirittura europee. Quindi è questo quello che mi sembra stonare un pochettino. Mm. Poi è vero che Bob Dylan per esempio poi è arrivato a prendere il premio Nobel per la letteratura, però questo 50 anni dopo perché si è riconosciuto giustamente col passare del tempo che quello forse era il modo giusto di vedere no? e non eh, invece quello che all'epoca era il mainstream. No? Comunque poi avete visto come Bob Dylan ha trattato la fondazione Nobel non senza manco rispondere al telefono, no? non riuscivano a parlare, poi non è andato perché aveva un impegno precedente, non si capisce bene quale, che, quale che impegno, impegno potrebbe avere, avere uno che dice <ride> dovresti arrivare. Mio nome, ma no, avevo <ride> invitato due amici a cena quindi no, non ci vengo <ride> Quindi, questo è il, il, però come ho detto è un, è un pre-giudizio che, che dico dopo, quindi un post-giudizio però io non ho visto gli spettacoli cioè, ho visto soltanto delle foto sui titoli dei giornali anche questo mi è sembrato una cosa un po', uh, un po strana uh, quelli che hanno vinto l'altro anno a San Ray, come si chiama, Moleskin credo no? io uh, uso la Moleskin, quindi più o meno mi ricordo il nome in questo modo questa gliel'hanno eh, fatta no, firmare no, per no, dirla No, 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 no. Ah, non sono fedezze, sono andato una volta a fedezze no. e vedevo che metteva sempre l'acqua con eh, no, col, 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 col la cosa no, davanti no, 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 eccetera No, no però no, io, io non ho Boleschi. però diceva anche questi no, che eh, in realtà no, fanno queste cose che sembrerebbero essere trasgressive si mettono una catena al collo no, vanno a torso nudo fanno eh, no, i, i, i gesti un po' da scemi però lo fanno in televisione vincono Sanremo, allora non capisco bene il senso di questa cosa, Certo. Se uno vuole effettivamente scioccare il pubblico, scioccare. No? oppure magari stimolarlo, cioè, non è quello l'ambiente in cui farlo e soprattutto in, in una trasmissione che poi, questa volta mi sembra che meno della metà della popolazione abbia visto la, l'Eurovisione, no? il, come si chiamava? Eurovision. Eurovision, esatto, Eurovision. No? mentre invece il Festival di Sanremo è sempre una maggioranza della popolazione, certo. quindi è proprio l'espressione del, sì, diciamo diciamo così, uno del, può... pensiero, del pensiero comune, l'esatto contrario dell'essere stimolante no, dell'essere antisociale certo. però eh, insomma, va benissimo anche essere sociali oltre che antisociali poi è l'era dei social media no? quindi sì. effettivamente non no. degli no, non degli se... io sono antisociale. però media. potrebbe
0: essere interessante <ride> avere una versione antisocial media io ce l'ho solo. in effetti infatti <ride> okay. io sono
2: un antisocial no, non uso per esempio tutte queste cose di cui conosco i nomi ma non eh, le, cose, le Whatsapp Instagram Instagram non lo so. usa. No, chi? Instagram non una... no so Perché che ci è sono c'è una fanpage perché eh? c'è una fanpage <ride> del professore che però... Ah sì, so che tu, sì. qualcuno le usa a nome mio Ma non, ah, okay. non... No, non è lei Io cioè. l'unica cosa che uso è YouTube Perché quelle, vabbè, ci sono i, eh, le conferenze Che spesso vengono registrate certo, e, certo. e allora c'è un canale In cui si mettono le conferenze ma...
1: Avevo, avevo
2: il massimo che ho fatto di ma social Ma
1: Messenger Niente.
2: Messenger non sapevo Niente. nemmeno che esisteva, dire. Beh, no, io, uso beh, però gli, i messaggi, sì, gli SMS, ah, no? sì. Okay, certo. sì, quelli li uso, va certo. Sì. Anche la carta sta la carta e che... la penna, no, queste il cose che è un social media di altri tempi, ma comunque anche quello molto importante. Spero che comunque non... la
0: commissione del Nobel non provi a contattarla eh? via Instagram perché Ah non essere... no, non <ride> deve essere ma, ma nemmeno un... per telefono, perché eh, tu pensa che il telefono è di un è un
2: No, Soprattutto per telefono perché io vivo in, leggermente su, su Corso Chieri che è leggermente sì. fuori Torino e lì non arriva nemmeno il telefono quindi ogni tanto sento tuc, 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 che arrivano posto, alcuni ehm. messaggi perché c'è una fluttuazione della rete e, e mi arrivano i messaggi ma in genere li, li, li ricevo quando esco e fortunatamente la maggior parte è ormai passata, dice di, 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 devi fare questo entro due ore no? è ormai era ieri <ride> no? e, e così via. Senta invece professore
0: venendo ai temi un eh, pelo sì. più caldi diciamo <ride> eh, Quanto è importante la logica e la matematica in guerra? cioè, pensando ad esempio all'esempio di Turing, quindi a come decriptare ah, dei certo, messaggi e certo. quanto questa cosa è efficace e quanto oggi questa cosa è fondamentale proprio.
2: Beh, questa è una bella domanda e tra l'altro eh, sarebbe importantissimo anche che eh, lo sapessero per esempio, o se la ponessero questa domanda, coloro che invece eh, controllano o, o fabbricano, diciamo così, i media tradizionali, cioè i giornali le televisioni no, e così via perché eh, il racconto della guerra che si fa, è un racconto che che, che è vecchio di 150 anni, anzi se uno legge Guerra e Pace, che non a caso come titolo appunto andava in quella direzione, Tolstoi è vero che sono 1500 pagine, raramente si arriva fino alla fine, ma nella fine del libro, cioè nelle ultime 200 pagine del libro con disperazione del suo editore, il quale gli diceva ma Leone, no, no, hai già scritto 1300 pagine, c'è ancora bisogno che aggiungi qualcosa, temeva che la gente poi non comprasse, all'epoca si compravano eh, ogni settimana no, credo certo, che uscissero, ogni episodi. mese no, a episodi, no, eccetera. E lui eh, cominciò a meditare su come aveva raccontato la storia, no? dicendo attenzione perché eh, non vorrei avergli dato l'impressione che eh, la grande, le grandi guerre napoleoniche che, che erano state fatte nel 1805-1812 da Napoleone contro la Russia, l'Europa che all'epoca entravano eh, in Russia, dice, eh, non erano uno scontro fra Napoleone e lo zar Alessandro I. No? perché se fosse stato quello sarebbe stato un duello, no? Se semplicemente bastava che sul confine no? con una spada o con una pistola non si sparassero. E la guerra era tutt'altro, era per esempio 500.000 persone, 500.000 francesi che entravano in Russia e, e, e poi ne sono usciti 30.000 noi, gli altri 470 hanno <ride> Beh, diciamo così fertilizzato la, 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 la Santa Madre Russia come la chiamano loro perché per loro la Russia tra l'altro è quello che per noi è l'ostia consacrata, questo è molto interessante noi pensiamo, noi cioè, insomma, no? eh, i nostri connazionali pensano che nell'ostia consacrata ci sia il corpo e il sangue di Gesù ma loro eh, invece che hanno un cristianesimo diverso pensano che l'incarnazione si sia fatta nel suolo effettivamente della Russia per questo la chiamano Santa Madre, ma comunque, no? Ma no, Tolst- cioè, certo, no? e, e, e Tolstoi dice non è quella la, la, la storia, la storia è il contributo di tutte le persone che hanno effettivamente combattuto, oppure anche soltanto eh, in qualche modo hanno partecipato a questi eventi, e quello che a me piace è che quelle ultime pagine, appunto quel centinaio di pagine finali, lui si chiede, Dice ma come si fa? Sono così tante queste persone che hanno, che hanno partecipato alla guerra che potremmo quasi considerarle infinite. No? E il loro contributo di ciascuno è così piccolo che potremmo considerarle infinitesimo. E come facciamo a sommare... Un'infinità di infinitesimi si pone questo problema. Lui aveva studiato e dice: Ah, ma si chiediamo ai matematici. Effettivamente, loro hanno inventato un'operazione che si chiama l'operazione di integrazione. E oggi la si fa anche nelle superiori: gli integrali e derivati. L'integrale è quello, una somma infinita di contributi infinitesimi. E lui dice: Allora, la storia è quello. Allora noi dovremmo, da un certo punto di vista, raccontare la guerra in quel modo. No? In parte lo si fa con le cronache, quando i giornalisti vanno a vedere, ti fanno vedere i particolari, il bambino che muore, il ponte che salta, il fosforo che arriva, no? come vediamo in questi giorni. No? Ma soprattutto c'è quello che dici tu, e che Tolstoi ovviamente non, non conosceva, cioè dietro a queste azioni militari c'è una pianificazione che è studiata esattamente come si studierebbe, per esempio, il percorso per tirare un razzo sulla luna non è che uno fa un razzo e poi dice speriamo che se, se, se lo tiro questa sera non vada in direzione c'è bisogno cioè bisogna calcolare esattamente questo ora quello che serve per calcolare la traiettoria del razzo è, è noto, no? è, la, è la meccanica newtoniana, no? l'astronomia il moto dei pianeti eccetera quello che serve per calcolare i, eh, gli obiettivi diciamo che le varie parti in causa hanno è quella che oggi si chiama la teoria dei giochi che è una, una teoria, non è tanto quella di Turing che, Turing, che tu hai citato lui eh, era nel controspionaggio certo. quindi cercava di decifrare le comunicazioni dei tedeschi, l'Enigma tra l'altro eh, visto che siete giovani eh, eh, adesso mi accorgo che ma però chi? questo non è, non è giovane eh, forse alla maniera vostra ma eh, c'è stato un film eh, molti anni fa che si chiamava Enigma non è il gioco dell'imitazione che è venuto okay. molto dopo certo. ma Enigma che negli anni 90 raccontava già questa storia e faceva vedere questa macchina che usavano i eh, tedeschi e a me aveva colpito che questa macchina era la proprietà personale del produttore del film che si interessava di queste cose e questo produttore era Mick Jagger il quale tra l'altro è una persona abbastanza fuori del comune perché come forse sapete è, è, è laureato in economia alla London School of Economics no? so. eh sì, cioè perché poi la gente è così no? a volte uno scopre no? che ha fatto tutt'altro no? Beh, e, ha questi, e ha questi interessi. Ma invece la teoria dei giochi no? è una teoria che è nata negli anni '50, eh, meglio già prima, ma comunque è fiorita negli anni '50. In quello che si chiama la RAND Corporation, che è un'associazione eh, di spie, di, 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 di diciamo così, no? di, di uno, eh, un centro di studi strategici che stava in California dove hanno lavorato moltissime persone e, e, e molti di questi sono arrivati al premio Nobel addirittura per l'economia, una di queste è, la, è il famoso John Nash che è il protagonista del film Beautiful Mind, lui quello faceva e dietro a queste cose no? c'è, c'è tutta una teoria che ti permette di capire, tu anzitutto devi sapere cosa vuoi tu. Eh, devi avere un'informazione su, su, sulle tue possibilità, su quelle del nemico, quali sono i suoi obiettivi, cercare di capire se lui, qua, quanto ci tiene ai suoi obiettivi quando li mette in fila, per esempio, qual è la cosa più importante, la seconda meno importante, eccetera, quanto è disposto no, per a collaborare con te o a non collaborare, e si fanno proprio i calcoli. Quelli che si chiamano gli equilibri di Nash sono praticamente le soluzioni dei problemi in cui ci sono due o più attori, che, giocatori si possono chiamare, ma che combattono fra loro, no?
1: Professor, una domanda. Oh, prego, sì, <ride> sì. <Ho> una domanda. <ride> Finisco solo la frase perché, oh, finisca, forse, forse,
2: perché eh, la cosa interessante è che ad esempio da molti anni, ormai da decenni, il Presidente degli Stati Uniti ha un team di teorici dei giochi che gli, gli, gli presenta le strategie e poi naturalmente lui sceglie quello che vuole. Certo. Quindi uno può anche dire la cosa più razionale da fare sarebbe questa, io però voglio rischiare, faccio quell'altra, e così certo. via. Quindi questo sarebbe il modo in cui uno dovrebbe analizzare la guerra, qualcuno lo fa. Ho visto ieri per esempio un bellissimo video di Henry Kissinger, eh, che era il consigliere di Nixon eh, all'epoca della guerra in Vietnam, che parlava della guerra eh, tra tra Ucraina e Russia proprio in questi termini e non c'era dal suo punto di vista niente di di, eh, emotivo, cioè non c'era dire quello è un Hitler, questo è un matto, un macellaio eccetera, che sono invece purtroppo i giudizi che danno i nostri politici e uno si chiede poi... Come poi questi politici affrontino effettivamente queste situazioni? Scusa, Matteo, no, niente, ti, avevo, no, so, no, ti avevo interrotto la domanda. Posso andare in bagno? <ride> certo, Piergio, chiaro, Pier grazie.
1: Giorgio, ne approfitto del tuo essere matematico e sì. faccio una domanda che in realtà arriva dalla, da, dai, dai nostri colleghi, perché ognuno di noi ha scelto una domanda da, da, uh-huh. da proporti. Cosa dobbiamo fare quando una ragazza non ci calcola?
2: <ride> non vi... Calcola. Non ci calcola. Ah, non vi calcola. Beh, questo per esempio nel film Beautiful Bide c'è una scena che cerca di illustrare gli equilibri di Nash per l'appunto, è una scena tra l'altro che è interessante, è l'unica scena matematica del film, ed è sbagliata no? ah, e, e comunque non l'ha fatto e infatti il consulente matematico del film che è stato Lo conosciuto, che era un amico di Nash, no? ha cercato in tutti i modi di dire, ne fate una, fatela almeno corretta eccetera, ma in quel caso c'è proprio questo problema, no? c'è per esempio sai, è pieno di stereotipi, perché poi se fai un film a Hollywood che vuoi, e vuoi vincere dei Nobel, eh, par- no, pardon, quelli sono altri premi, <ride> se vuoi vincere degli ob- No? E eh, devi ovviamente no, eh, fare dei compromessi, eccetera. No? E l'idea è: c'è una bionda. No? In questo bar ci sono i quattro amici, o cioè quattro o cinque amici, no? c'è la bionda che viene considerata ovviamente come la massima attrazione, e poi ci sono tre o quattro brune no? e allora loro cominciano a discutere e dice, cosa dobbiamo fare? Se andiamo tutti verso la bionda, naturalmente poi quella si trova a troppi contendenti no? e non ci va con nessuno. Poi, però, noi non possiamo no, rimediare ad andare con le brune, no? perché quelle dice, ah brava, io sono una seconda scelta, eccetera. Allora cosa, e allora cosa facciamo? Tutti noi andiamo ciascuno da una bruna, quella rimane così, no? con un, un palmo di naso, no? e questa è l'idea no? loro che, è, secondo loro, sarebbe la teoria dei giochi. Mentre invece la teoria dei giochi ti dice che gli equilibri, uh-huh. sono, eh, è, è un modo sottile di dire, no? gli equilibri di Nash sono quel, quei comportamenti che tu fai quando eh, c'è una situazione appunto, di confronto come questa. E dopo che uno ha fatto i, le sue mosse, uno dice ah guarda se avessi saputo che tu facevi la mossa che hai fatto io comunque avrei fatto quello che ho fatto lo stesso mm. allora sono soddisfatto del cioè in altre parole non avrei cambiato anche se tu eh, eh, ti, ti fossi comportato appunto in un altro modo e questo invece non è un equilibrio di Nash perché ovviamente quando tutti vanno sulle, sulle brunette no, uno dice ah se avessi saputo che tutti andavate verso le brune, io andavo, io andavo verso la, la bionda, 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 bionda. No? quindi c'è l'errore però è così che si analizzano queste cose nel, non so se la domanda è no, stato no, il rischio molto, no. molto chiaro, quindi Comunque vincono i matematici cioè hanno più probabilità di vincere certo, i matematici certo, anche certo. in amore i matematici Ma non solo, non più, il, diciamo. Quello non è tanto amore, perché sai quando fai i calcoli. Non c- forse l'amore è quello che tu fai indipendentemente dal dal calco, da, dalla dal freddo eccetera. Però Darwin, ad esempio, che a un certo punto si era posto il problema di se doveva sposarsi oppure no, lui fece una cosa simile. Ovviamente era metà dell'Ottocento, no? quindi eh, tempi diversi, non c'era ancora teoria dei giochi, prese semplicemente un foglio che è rimasto, ha fatto due colonne, no? eh, eh, motivi, motivi per sposarsi e motivi per non sposarsi. Ed è divertentissimo andare a leggere le cose, perché uno dice motivi per sposarsi, per esempio. E certo dice, quando uno eh, dice si sposano, ci sono alcuni vantaggi no? abbastanza evidenti, eccetera, però svantaggi, dice, ingrassa, per esempio, se sposa naturalmente una che sa cucinare, no? e va avanti così. No? E alla fine l'argomento vincente è stato poi che che scrive questa cosa che oggi sarebbe assolutamente scorretta dal punto di vista politico ma, dice, ma sì, dice una moglie in fondo è sempre meglio che un cane no, alla fine si è sposato e ha avuto porcazza. tra l'altro un certo numero di figli tra l'altro un matrimonio anche felice perché poi non è detto che questi calcoli adesso non so ci sono anche delle signore non sono sicuro che siano da non si offendono non credo, so credo
0: sì. non si offendono comunque l'ha detto Darwin ragazzi ha detto cioè, Darwin insomma, io non, non, è non, che sono, stiamo... non sono responsabile di quello che <ride> esatto. pensava Darwin Nell'ottocento c'è un allora. po' di revisionismo storico su quello che è stato detto. Cioè qual, qualunque libro tu, uno legga dall'ottocento al novecento, ci sono delle, dei primi novecento, ci sono delle cose che oggi valuteremo come delle bestialità. Insomma, voglio dire, è... ma sai
2: bestialità dipende perché, nel caso di Darwin, ovviamente lui no, studiava le bestie Darwin, no? No? quindi cioè, effettivamente esatto. no? quello che è quello che si chiama il darwinismo sociale. Sì. No? È proprio quello. Lui aveva una visione del mondo compreso l'uomo, cioè anche della società umana, che era, eh, lui diceva, l'uomo in fondo è un animale, e quindi noi ci comportiamo come animali, abbiamo degli istinti esattamente come gli animali, anzi lui sosteneva che in fondo, soprattutto con gli animali simili a noi, non le scimmie antropomorfe e e specie vicine a quelle, in fondo è soltanto una questione di gradazione. Il darwinismo sociale è per esempio non nascondersi che siamo eh, animali, aggressivi anche. Se uno l'aggressività la vuole nascondere, la vuole semplicemente mettere sotto sotto terra, è un fuoco che però ribolle e continua a star lì, prima o poi poi queste cose esplodono come una pentola. Se Ned ci ha insegnato qualcosa Eh, eh, di eh, (ride) simpolo. Esatto. Quindi forse sarebbe più sensato accettare il fatto che in fondo noi non siamo responsabili del fatto che il mondo è così. I credenti possono prendersela con Dio, il creatore, i non credenti non la prendono con nessuno e dicono vabbè la natura è così però se uno accetta il fatto che abbiamo certe qualità e anche certi vizi forse poi li possiamo incanalare meglio che non rimuoverli far finta certo. che non ci siano e poi lasciarli esplodere come per esempio appunto esplodono in guerra. Certo. Ma allora Visto che
0: siamo passati attraverso dei temi freddi Questi sono i rumori degli abbonamenti Non possiamo oh. prevedere
2: Ma qui, uh, quando fa così uno si è abbonato Uno si è, abbonato, si è abbonato E io prendo una percentuale o no? Sì. Se vuole <ride> Credo che la percentuale <ride> sia molto bassa
0: Scindere il centesimo no, sì. Credo che se le offro il caffè mi deve dare il resto Però volendo si può fare No invece abbiamo Torniamo un po' su un tema caldo Gio Sì la domanda che mi hai fatto prima Mi piaceva Mi piaceva non la domanda che hai fatto a me, la domanda che volevi
3: fare al professore. Sì, sì. Penso che abbiamo anche messo già sul tavolo tutti, eh, tutti i temi per che ci permettono... Non
2: si può dire molta carne al fuoco perché sarebbe no, esatto, po- poco è certo. corretto in questi giorni. No? A-
3: assolutamente. E peraltro Vai. forse anche la persona più qualificata, il professore, a cui chiedere esattamente questa cosa. Ora, io qua di solito nel nostro gioco delle parti rappresento un po' la parte scientifica, semplicemente perché quella mi estrazione. tu tu cosa hai fatto? sono un dottorato in neuroscienza adesso faccio ricerca in università sono borsista di ricerca fino a due o tre mesi fa Fino a due o tre mesi fa
2: Tu sei un calciatore invece Lo sì, vedo dalla magari, dai, io, della io fisioterapista
0: nazionale, addirittura Della nazionale Fisioterapista nazionale Arriva da lavoro quindi ah, sì, sì, è sì.
1: la sua tuta puoi, da puoi lavoro so, Puoi fregarli tu <ride> Se sa, Uno pensa che abbia la tuta per certo. <ride>
3: Io che invece non ho la divisa Del dipartimento eh, cioè, vado cioè, sotto wow, wow. Eh, eh, Sei in borghese no? esattamente. Ma appunto Fino a un po' di mesi fa dal mio punto di vista consideravo che forse il tipo di ricerca della verità più complicato in assoluto fosse la ricerca della verità scientifica. E penso che, bene o male, sia un pensiero condiviso abbastanza dai più, cioè è molto complicato arrivare a comprendere la verità che sta dietro la scienza. Dopodiché, interrogandomi però nelle ultime settimane sugli avvenimenti odierni, ho cominciato a chiedermi se forse in realtà non sia molto più complicato arrivare a capire la verità della narrazione degli eventi sociopolitici, storici di questa natura. Cioè, è vero che è difficile comprendere il meccanismo biologico dietro all'insorgenza di una patologia, ma so che la verità è lì, non ho gli strumenti per arrivarci, li creerò magari e ci si arriverà. Diversamente è molto difficile riuscire a capire qual è stato veramente l'avvenimento, ad esempio, che può aver scatenato un conflitto, o quali possano essere i veri accordi tra le parti che stanno dietro. E come si fa ad arrivare a quella realtà lì? Cioè, forse in realtà è ancora più complicato perché o si interrogano gli reti interessati e non c'è garanzia che dica la verità, oppure... Forse non ci si arriva mai. Quindi volevo estendere questo ragionamento a lei e sapere se le due cose sono comparabili e se effettivamente è forse più difficile orientarsi oggi piuttosto che fare ricerca.
2: Ma io credo che l'equivoco nasce dal fatto che si usa la stessa parola per cose che sono molto diverse fra loro, cioè si usa sempre la parola verità, solo che ci sono tanti tipi di verità. Eh, ciascuna delle quali è, è via via, no? c'è una gradazione diciamo così, no? di verità e, e si parte dal, dal, dalle verità, eh, uno può considerare più alte ma comunque può girare la, la, la cosa, no? ma eh, l, le, quelle più eh, da un certo senso, da un certo punto di vista più facili da eh, verificare e soprattutto eh, più eh, eterne, nel senso che un momento, nel momento in cui tu hai stabilito una di quelle verità, quella è e rimane così in eterno, no? a meno che uno se la dimentichi, no? però quelle sono, sono, le verità matematiche. Perché? Ma perché le verità matematiche te, te le fai dentro la tua testa, no? non c'è bisogno di niente di fuori, in fondo. No? Tu eh, parti tra l'altro da degli assiomi, no? quindi non ti chiedi nemmeno se poi queste corrispondono a qualcosa di concreto nel mondo, no? fai delle deduzioni. Logiche, no? Se le cose sono corrette, no? Insomma, no, no, non c'è niente di strano. Molti trovano molta difficoltà in questo tipo di, di, eh, di, di scoperta della verità, ma è la verità forse la più semplice, la più chiara, no? la, 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 la più lampante. La verità scientifica è già un gradino sotto o sopra, no? eh, eh, diciamo, perché eh, in realtà eh, richiede qualche, qualche appello all'esterno, al mondo esterno. Cioè tu non, non, la, la scienza non te la fai soltanto dentro la testa, ci sono dei casi rari, per esempio la relatività generale che Einstein effettivamente ha fatto eh, immaginandosi a occhi chiusi come il mondo avrebbe potuto essere, no? ma son, sono casi rarissimi. In genere tu guardi fuori, devi fare esperimenti, naturalmente fare esperimenti spesso non, non è una cosa semplice, pensa ad esempio agli esperimenti che si fanno al CERN, richiedono di costruire un acceleratore, penso a quelle delle onde, onde gravitazionali adesso, no? in cui ci sono questi rilevanti che sono addirittura grandi come l'intera America no? da una parte no? su una costa dall'altra parte abbiamo sull'altra costa abbiamo che lavorano ah, addirittura no, in no? quindi cose <ride> oh, di questo genere ora quegli esperimenti lì sai, hai un bel dire che certo eh, le verità scientifiche sono cose che Se tu vuoi le puoi di nuovo verificare perché puoi rifare l'esperimento, ma sai, costruirti un CERN personale, rifare l'esperimento e così via, sono cose che costano miliardi, tu in fondo incominci a a delegare a qualcun altro, loro ti dicono che le cose sono andate così, che gli esperimenti sono stati fatti e così via, c'è in certo senso un po' di fede che incomincia ad entrare in in questa nozione di verità, però perlomeno c'è qualcosa di oggettivo, effettivamente altri possono farlo e spesso si fa, perché non ci si fida ovviamente di un unico esperimento, no? si cerca sempre anzi di, f- di falsificare, di vedere che le cose sono effettivamente andate così, cercando di far vedere che magari quelli avevano sbagliato, eccetera. E questa è la verità in un certo senso scientifica. Quella di cui parlavi tu però è la verità storica. No? Ora la verità storica, prima di tutto, non si basa su esperimenti, non è che uno fa una guerra per vedere come le cose vanno a finire, no? la guerra c'è no? e qualcuno te la deve raccontare. Il problema è che lì c'è, c'è un appello alla fede e alla fiducia, diciamo così, dei testimoni, tra virgolette, molto maggiore, no? e, e, e tra l'altro poi basta fare degli esperimenti, no? cioè, quando tu assisti a un evento e poi chiedi a dieci persone che hanno assistito allo stesso evento, che corre successo, cosa hanno visto, eccetera, ti accorgi che i testimoni spesso vedono cose diverse fra loro, addirittura, a volte addirittura opposte. E la verità storica, poi soprattutto quella del passato, no? più il passato è remoto, come fai a verificarla? qualche storico ha lasciato scritto delle cose okay? e come facciamo a sapere che lui effettivamente ha scritto quello che aveva visto in buona fede, non ha voluto manipolare no? e così via faccio un esempio, no? che poi è recente no? e quindi in un certo senso eh, eh, lo, lo, lo si poteva eh, confrontare diciamo, con i fatti reali, c'è stata la guerra in Vietnam, come voi sapete, no? negli anni eh, 60 e 70 la guerra in Vietnam è durata, prima c'erano i francesi eccetera, ma parlo di quella americana no? e gli americani eh, sono stati per vari anni in Vietnam prima che venisse ufficialmente dichiarata una guerra da parte del Congresso. No? Momento in cui lo si fece era mi sembra il 65 e fu invocato un famoso incidente che si chiamava l'incidente del Golfo del Tonchino. Si disse che eh, c'era stata una nave americana che era stata affondata dai vietnamiti e allora questo è stato l'oltraggio che ha permesso al presidente Johnson di chiedere al congresso eh, la, la, la dichiarazione di guerra e loro con quello non sono entrati ufficialmente in guerra. C'è stata un'invasione del Vietnam, nel momento massimo erano più di 500.000, di nuovo gli stessi di Napoleone, no? soldati americani in Versate Vietnam. E la cosa interessante è che all'epoca il segretario, di stato, pardon, il segretario della difesa americana era McNamara, eh, che poi venne cantato in certe canzoni da Simon Garfunkel, venne identificato come eh, la guerra in Vietnam. E lui dopo 25 anni disse chiaramente, perché divenne quasi una, un pentito, diciamo così, tra virgolette, prese l'Oscar per il miglior documentario, Le nebbie della guerra, The Fog of War, e, e in realtà lui confessò disse: l'incidente di Tonchino non era mai avvenuto, ce lo siamo inventati noi semplicemente per avere una scusa per fare la guerra. E allora... Ti accorgi che le cose succedono così. Oggi noi diciamo ah il macellaio no, ha voluto no, intervenire, no, ci sono i nazisti sì. in Ucraina. e così, Questo magari tra 25 anni o tra 50 o tra 100 o mai no, verremo a sapere quali sono le reali motivazioni di sotto. Certo. No? E poi ovviamente basta vedere il, i due resoconti o i tre resoconti che vengono fatti, no? perché il terzo sarebbe quello dei paesi non allineati. Se uno guarda per esempio le televisioni indiane, ci sono dei servizi bellissimi, no? però uno vede una grande nazione. Con come l'India che in realtà guarda alla Russia da una parte e all'America dall'altra come due cose che sono equidistanti da loro no? e, e, e quindi vedono le cose appunto no? in una maniera diversa da tutte e due no? però eh, se, se tu senti la campana russa no? allora loro dicono, eh, in fondo no? la Nato sta arrivando, adesso poi tra l'altro in questi giorni con la Finlandia e la, e, sì. e la Svezia che entrano, arriva fino a, a casa nostra no? e noi questo non per lo possiamo accettare no? e così via sì. dall'altra parte questi dicono ma no NATO è una, un'associazione difensiva no? uno poi gli dice ma difensiva il Kosovo per esempio siete andati a invaderlo l'Afghanistan non era poi tanto difensivo siete stati vent'anni lì fino all'altro anno no? e adesso invece no, questo non va più bene no? Cioè, e, e a seconda che tu ti metti da una parte o dall'altra no? e hai delle visioni diverse certo. e credere che ci sia una verità in questo o no? perlomeno che ci sia qualcuno che ha ragione o che ha torto È una cosa abbastanza difficile, ognuno ha le sue ragioni, Eh, certamente noi quando diciamo ragione eh, sottointendiamo il fatto che si, si sia dalla parte della verità ma in realtà sono soltanto i nostri interessi ovviamente dietro c'è l'America che sta perdendo il ruolo egemone eh, dal punto di vista economico per esempio il trucco che ha usato Putin in questi tempi che fa pagare il gas in rubli no, è stata una pugnalata, se uno sente i telegiornali della CNN per esempio o della Fox News ancora meglio che è una, un canale eh, diciamo così all'opposizione in questo momento rispetto al governo eh, democratico degli Stati Uniti, ti che far pagare le le, le fonti energetiche con una moneta che non è il dollaro e e questo è come dare una pugnalata ovviamente alla moneta che è è stata quella di riferimento dai dai tempi del famoso trattato di Bretton Woods negli anni 40 e e l'America sta perdendo queste cose quindi la reazione quasi istintiva che ha avuto nei confronti di Putin il tentativo di unificare l'Europa insieme alla Nato di dire noi vogliamo andare fino alla alla vittoria, alla sconfitta nostra e sconfitta di di Putin e semplicemente se uno lo guarda dal di fuori il tentativo forse anche un po' disperato di una potenza che sta cedendo il primo passo alla alla Cina e e che però sta cercando di fare il possibile per per salvare queste cose.
1: Federico io, sì, io professore ho letto spulciando un po' sulla sua pagina Wikipedia che eh, nel 2012 ah, lei ma Instagram e eh, Wikipedia esatto esatto no, è Wikipedia come tu sai come tu sai li, tu sai, li fanno, da solo. Li fanno
2: no. raccontano
1: gli altri si <ride> autoalimenta sì. ma, esatto vai. io ho letto appunto che nel 2012 Anzi, Sì, scusa posso sì, soltanto, certo, certo.
2: interromperti subito no? certo, prima certo. ancora che cominci a un certo punto cioè, ci fu qualcuno che cominciò a dirmi ma l'hai mai visto questo sarà 10-12 anni fa forse anche di più no? che mi disse quando cominciò a esserci Wikipedia No, a, a diffondersi, dice: Ma, ma c'hai 4-5 pagine su Wikipedia? No? Sono andata a vedere, erano tutte sulla religione. e Allora ho detto: Ma scusa, ma non è giusto questo? No? Cioè, perché, in fondo, ho fatto anche altro, magari cioè, sono le cose che mi interessano di più, e ho cominciato a scrivere dei pezzi no, sul. E, certo, e mi con, ha pubblicato un po' no, co- di uh, aspetta, no, aspetta, e continuavano <ride> a cancellarmelo. No? Ma come? E io dicevo: Ma, ma perché ve le cancellate? dice: eh, Perché questo è come lo chiamano quando, quando fai queste inserzioni diciamo che sono non veritiere. Dice: Ma sono io o di freddi, non è possibile. Non di freddy, dalla o di freddy dalla freddy freddy Non direbbe queste cose. Dico, ma eh? ma, non lo so, però per per le sta dicendo E quindi, scusa, vai pure su questa pagina, sapendo che poi c'è chissà che cosa infatti immagini
1: <ride> però sono andato a controllare mi sembra una cosa che è effettivamente è accaduta siamo lì apposta e acqua no acqua, no, dentro no 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 di no 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 in conseguenza appunto ad alcune proteste Che ci sono state su questo suo post Che era intitolato 10 volte peggio dei nazisti Che parlava appunto eh, Dell'incursione eh, israeliana Nella striscia di Gaza Quindi io volevo collegarmi un po' a questo E chiederle qual è il suo, eh, la sua opinione Riguardo la, la cancel e Un po' questa, questo concetto di ban Che abbiamo oggi eh, sui social Oggi siamo su Twitch ed è un social su cui, eh, In cui se, se vieni bannato non puoi più essere Se vieni permabannato non puoi più apparire in Nessuna trasmissione No? Quindi My view mai più nemmeno su altri Potrebbe canali essere un colpaccio adesso <ride> dico qualcosa
2: così almeno ho finito con questo canale ma eh, la cancel culture però eh, è una cosa abbastanza diversa cioè, eh, perlomeno per come è nata negli Stati Uniti incomincia ad essere un tentativo di rivedere la storia degli Stati Uniti in particolare per esempio lo schiavismo oppure addirittura il colonialismo perché poi in fondo gli Stati Uniti eh, stanno dall'altra parte del, dell'oceano rispetto all'Inghilterra così come dall'altra parte il Brasile del Sud America eccetera, uno si chiede come mai in America, nelle Americhe no? nelle due Americhe del nord e del sud si parla inglese, spagnolo portoghese, no? che non sono le lingue native, no? e beh certamente perché le, le potenze europee hanno fatto quello che oggi ci scandalizza quando appunto lo fa la Russia nei confronti dell'Ucraina, no? però noi abbiamo invaso l'intero mondo no? e addirittura c'erano gli imperi su cui non tramontava mai il sole sia quello spagnolo che quello inglese no? Cioè, per dirla, no? e, eh, però certo quelli che erano gli eroi di questo modo di vedere le cose oggi eh, dal punto di vista di coloro magari che sono i discendenti dei nativi americani o, o magari de, degli schiavi che sono stati importati dall'Africa no, per, per fare i, i lavori forzati eccetera, vengono considerati l'esatto contrario degli eroi, no? ma è quello che dicevamo prima, a seconda del fatto che uno guardi le cose da una parte o dall'altra del, del confine diciamo così, o della staccionata quelli che sono i tuoi eroi per me sono i, i, I miei nemici no? e, e vicini. Versa. Faccio un esempio che magari non, non, non è tal forse questo mi, mi può far bannare, è buonanotte, ma eh, pensate per esempio a quello che è successo eh, in Afghanistan e in Iraq. No? In Iraq, in tutte e due le nazioni, tra l'altro noi siamo andati, in Afghanistan era una guerra della Nato, in Iraq era una guerra degli Stati Uniti in cui però alcuni degli alleati, compresi noi, siamo andati. No? E ci sono state delle reazioni da parte dei, dei popoli indigeni, diciamo così, no? degli iracheni in un caso, degli afghani nell'altro. E I famosi eroi di Nassiria cioè che erano, non so bene se fossero dei carabinieri, ma comunque erano esercito italiano che a un certo punto sono stati fatti saltare in aria in un attentato, e come è stato presentato questo attentato qui da noi? Ovviamente come un atto terroristico, e e sono morti delle persone che sono diventate appunto degli eroi, al punto che ci sono delle strade intitolate agli eroi di Nassiria. Però se uno le guarda oggi e dice, ma gli eroi di Nassiria dal punto di vista degli, degli iracheni, erano eh, come i russi dal punto di vista de, degli ucraini no? oppure no? Cioè, in fondo eh, so, sono gli invasori che arrivano dal di fuori in un, in, in un paese che, che ha una popolazione diversa no? oppure come erano i nazisti da noi quando, quando, quando l'Italia è stata invasa diciamo così, eh, nel 1943 dopo la caduta del, del fascismo no? cioè, quindi eh, il problema è che, che, che non c'è una visione corretta dipende se, soltanto dal punto di vista eh, da, da, in cui tu ti metti no? e allora quello che è per te l'eroe appunto no? per l'altro è il villano diciamo così e viceversa e allora il, la, la cancel culture è il tentativo di, di dire che quelli erano eroi secondo una visione che all'epoca era imperante e che oggi invece però è cambiata la, la maggioranza la pensa diversamente e cessano di essere eroi bisogna tirare giù le statue tra l'altro anche i nostri fanno quella fine perché a Columbus Circle, a New York dove è cominciata questa cancer culture alcuni anni fa, il primo tentativo è stato quello di buttare giù la statua di Colombo, il quale sta agli inizi della scoperta dell'America, no? che non è intitolata lui ma ad Amerigo Vespucci, e è chiaro che per quelli che stanno dalla parte dei nativi quello è, è, è stato il momento cruciale in cui sono stati in basi, no? o si potrebbe tirare giù le statue di Cortés o di Pizarro al sud, dell'America no? e così via quindi eh, la cancel culture è una cosa relativa ma tra l'altro vi, vi dico una cosa divertente perché perlomeno dal mio punto di vista, eh, eh, io, io ho fatto del, delle conversazioni con, con Benedetto XVI, no? domani esce il mio libro no? uh, ufficialmente eh, in queste conversazioni, e anche con, con un Papa, è la stessa cosa, no? io sono un ateo, lui è un Papa, è ovvio che il mondo lo vediamo in due maniere completamente eh, opposte, e tutti e due diciamo e eh, crediamo eh, di, che, di, di cercare la verità infatti il titolo del libro è in cammino alla ricerca della verità che è un'espressione sua che lui usa continuamente e io giorno gli ho fatto notare questa cosa interessante no? che eh, se uno prende l'espressione la verità, no? queste otto lettere a seconda di come tu le rimescoli, cioè se fai degli anagrammi un modo di eh, rimescolare la verità è rivelata che è esattamente il modo suo, no? per lui la verità è quella che c'è scritta nella Bibbia che arriva dal, eh, dalla voce di Dio eccetera il matematico la vede esattamente al contrario, no? cioè rimescola le lettere in un altro modo no? e diventa relativa. E allora perché relativa? Perché io dimostro, in base agli assiomi che mi pongo, se cambio gli assiomi ovviamente cambiano anche i teoremi, no? e se uno vuole continuare no? a giocare, dice rimescola ancora, È uno degli anagrammi della verità è evitarla. E alcuni stati vanno ancora oltre perché c'è un altro anagramma che è vietarla. No? E, e, e allora, questo è l'espressione no, di quello che è la verità, che cos'è? E, e, già, già anche questi giochi linguistici in fondo no, ti fanno vedere, no, no, questi non significano nulla, naturalmente sono solo dei, certo. delle combinazioni, no? però r, eh, racchiudono l'essenza di questa cosa la verità è rivelata come credono gli, eh, i religiosi e che quindi ci sia una verità superiore che tu non puoi mettere in discussione perché sta scritta sulla Bibbia no? e qualcun altro dice sì scusa c'è scritto sulla Bibbia ma se cambio libro no? e magari c- c- ci sono altre verità no? è relativa rispetto al, al, al libro a cui te, tu ti riferisci no? ma quindi... a proposito di, di verità appunto c'è cioè una cosa ah. che m-
0: m- non di verità o meglio di verità imposta qual, qual, no, di verità poi imposta. tu lo sai che
2: nel processo a Gesù sì. no. È ammesso che ci mai esistito perché quello anche si può mettere in discussione tra l'altro la cosa interessante è difficile parlarne con un Papa perché ovviamente quello lo tocca nel vivo no? però eh, i teologi ad esempio protestanti sono quasi tutti d'accordo sul fatto che eh, l'esistenza di Gesù perlomeno come la raccontano i Vangeli no? è, è molto dubbia no? certo. e soprattutto non, non credono assolutamente che siano mai successi i miracoli che vengono raccontati no? e, e così via no? e durante il processo comunque Comunque a Gesù, come scritto in uno di questi testi no, appunto del Vangeli, eh, arrivò il eh, governatore romano eh, Pilato e Gesù che amava parlare no, come, come parlava Einstein no, per grandi frasi, no, così, e lui diceva io sono la verità e la vita, quello l'ha fermato subito Pilato e gli dice che cos'è la verità. E poi dice il Vangelo e girò i tacchi no? e se ne andò senza aspettare la risposta, perché un romano no? non era interessato a queste cose filosofiche, no? che cos'è la verità, me ne vado, tu parli di quello, io non ti sto manco a sentire, no? certo. comunque scusa. No, no, no ma... <ride> allora eh, ponendo per assurdo,
0: ecco, un... andiamo ovviamente sul tema freddo. Eh... Viaggio su Marte, lei ah. fonda una colonia ovviamente per assurdo, una colonia di 100 individui e lei è l'unico a preservare la memoria, quindi la memoria della società che eh, ha preceduto quella colonia diciamo. Come si comporterebbe? Proverebbe a dare una direzione oppure lascerebbe stare? E quindi eh, immaginerebbe più un percorso così di, di
2: autosuggestionamento? Del... Ma come sono divisi? C'è, sono 99 donne e io solo eh. su Marte no, che devo fare La colonia. composizione la può scegliere. scegliere ma no? colonia come nasce? Perché non è che anche lei. su Marte non si fa miracoli, giustamente. No? No, lei li
0: porta, cioè, lei proprio eh. porta con un contattino moderno. Carrualato.
2: esatto li tro- e Ma, e sai, comporni- beh, quello è già successo per esempio quello che è successo con i padri fondatori quando sono partiti dall'America dove tra l'altro i padri fondatori erano gli, de, 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 degli eretici diciamo così erano contrari alla religione ufficiale non sono andati, erano i puritani quelli che oggi noi chiamiamo ancora così e che però già l- l'aggettivo ti dice che idee avevano, quando ti dici qualcuno sei un puritano non vuol dire proprio cioè la testa <ride> squadrata, quelli li hanno mandati con le caravelle dice andate negli Stati Uniti che all'epoca non c'erano dice là ci sono gli indiani fateli fuori no ma non rompete le scatole noi e e quello è quello che succede cioè va un piccolo gruppo di di persone e colonizza il il pianeta diciamo così o in quel caso il continente fa fuori quelli che ci sono perché magari poi uno arriva su Marte ci sono anche i marziani con cui devi fare i conti e poi però ti fai tutta un'idea di come eh, da, da dove arrivi quali sono i tuoi miti e così via. Su Marte purtroppo temo che non ci si andrà molto Molto presto, presto. perché c'era questa missione, lo sapete, che si chiamava ExoMars, che era una missione congiunta europea e russa, due giorni dopo la guerra, dopo l'inizio della guerra è stata immediatamente cancellata questo anche fa pensare che ci sia una programmazione dietro perché mi pare strano che eh, uno può farlo dopo un po' di tempo ma che basti iniziare una guerra per cancellare queste cose, Mm. comunque è stato cancellato il programma completamente, molti altri programmi di eh, collaborazione collaborazione con i russi sono stati dirottati perché ad esempio alcuni semplicemente usavano razzi vettori russi per sonde magari europee così allora quelli vabbè si possono prendere razzi di, di altro tipo no? però eh, interessante ma è, adesso c'è Musk che vorrebbe andare sì. so. ma da quello che ho capito però eh, bisognerebbe chiedere a qualche esperto, sembra che comunque missioni umane su Marte ci vorrà ancora molto tempo, hanno provato a fare eh, a tenere qualche astronauta eh, per parecchi mesi, credo addirittura più di un anno il, il record man, e ci si accorge che, che ci sono de- delle difficoltà fisiologiche sì. proprio e, e poiché una missione su Marte dovrebbe durare 3-4 anni almeno, ci vogliono 7 mesi andare 7 mesi a tornare, poi non è che uno va tocca e torna indietro no? cioè, cominci, fai qualche cosa, quindi al, almeno qualche anno, più tutti i problemi Psicologici no? che, 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 che possono portarti dietro portarci dietro queste missioni in cui tu vai con 100 persone su una navicella. Allora, facciamo che va
0: su un'isola deserta <ride> perché ecco, no, no. libro ti porti. Io su, vorrei, vorrei solo deserta. sapere se, eh, se lei ha un atteggiamento da demiurgo oppure più passivo. Cioè, si porrebbe da legislatore
2: in realtà, in genere, poi uno i miti se li fonda. Ogni volta che c'è una nuova, una nuova certo, tra civiltà o comunità, meglio, meglio più, in termine più neutro, ti, fondi, eh, ti, ti fai i miti fondatori. In fondo i libri religiosi sono quello. Certo. Se tu leggi la Bibbia, ad esempio, e la leggi in maniera spassionata, ti accorgi che quella è la storia di un popolo che conquista una parte della Palestina dall'epoca, del del Medio Oriente, e la conquista nei modi che racconta, tra l'altro, che erano gli stessi. Questo vi dico una cosa interessante, sempre legata ai colloqui con Ratzinger, perché... Il condottiero di questa conquista era Mosè, come tutti voi sapete, no? e eh, ad un certo punto eh, parlando con Ratzinger io ho tirato fuori l'idea che in fondo eh, la vera violenza nasce quando, eh, quando uno è un monoteista, qualunque sia il monoteismo, cioè, monoteismo per definizione uno solo può essere vero, se ce ne sono due o tre, come adesso ci sono no? gli ebrei, i cattolici, pardon, i cristiani e gli islamici, tutti e tre monoteista, ma è, è, insomma uno al massimo è vero no? e gli altri due devono essere falsi. No? E quindi dicevo, secondo me il monoteismo è, è intrinsecamente violento quando tu dici c'è un unico Dio ed è il mio e tu dici la stessa cosa dici sì c'è un unico Dio ma è il mio e certo quello no, incomincia a che poi il Dio dovrebbe mar- essere lo stesso anche per ma mica religioni. tanto perché poi sono versioni diverse no? il Dio ebraico è molto antropomorfo ancora, no? il Dio cristiano è addirittura no? un uomo no? e il Dio islamico invece è completamente astratto, qualcuno sostiene per esempio che padre, figlio e spirito santo siano in fondo le tre divinità delle tre religioni no? il padre e il Dio del dell'ebraismo, il figlio è il dio del cristianesimo e lo spirito santo è Allah, no? la, è appunto la, 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 terza, la terza persona no? ma comunque no? l'idea era che eh, il, il monoteismo è violento, no? uh-huh. intrinsecamente quindi se tu sei monoteista prima o poi, poi farai guerre di religione no? e infatti non è un caso che sono le tre religioni che si sono combattute in tutte le possibili combinazioni, no? due alla terza otto tipi di guerre possibili no? una delle quali è la pace invece in cui non si combatte ma è e allora lui mi disse, ancora peggio, no? andando a soffiare sul, sul fuoco, dice, ah ma c'è già qualcuno che l'ha detto prima, no? un tedesco che è un egittologo che si chiama Ian Aslan, no? e io non lo conoscevo, o meglio, lo conoscevo come egittologo, avevo letto un libro che si chiamava Mosè l'Egizio, perché c'è questa idea che Mosè arrivasse e fosse il figlio di uno dei, dei, dei faraoni, o magari di un principe della corte mm. dei faraoni, no? eccetera e poi mi, mi disse Ratzinger ma c'è addirittura ancora di peggio perché questo Asman ha scritto recentemente un articolo in cui analizzava un romanzo di Thomas Mann che si chiamava La legge che fu chiesto a Thomas Mann di scrivere durante la seconda guerra mondiale quando ormai si, si era capito che i nazisti ce con gli ebrei no? e quindi eh, l, addirittura si pensava che l'ebraismo potesse essere in pericolo no? come, come religione perché eh, c'era un tentativo di, di, di sterminio ma eh, Thomas Mann aveva già scritto un, un libro enorme in quattro volontari che si chiama Giuseppe e i suoi fratelli, aveva preso un un episodio del Genesi, l'aveva dilatato, credo forse duemila pagine, un libro meraviglioso tra l'altro, e gli chiesero perché non fai la continuazione, fai il libro sull'Esodo, su su Mosè, di modo che in qualche modo teniamo alto il il nome degli ebrei. E lui scrisse questo libro e Asman dice, però se uno lo legge, Eh, il racconto che che, che si legge nell'Esodo ti presenta Mosè come se fosse un nazista, cioè perché? Perché in fondo faceva come facevano i nazisti, Lui arrivano il popolo ebraico no? in un posto dove ci sono altre popolazioni, ah ma Dio me l'ha data, no? e quindi ammazzo tutti quelli che ci sono, no? organizzo un esercito tra l'altro che mi permetta di conquistare la terra santa no? e così via, e l'idea è, eh, Mosè era come Hitler, e io okay. torno a casa, no? E dico, ma è interessante, perché chissà cosa ne pensava Hitler di questa storia, no? però è un po' difficile perché la storia... Però, però no, non glielo si può chiedere, ma qualcuno glielo aveva detto, chiesto prima. E vado, su, ormai su internet non si trova di tutto, c'erano le conversazioni che lui aveva fatto con un poeta, e queste conversazioni si intitolano appunto no? Mosè e il bolshevismo. Cioè Hitler pensava che Mosè fosse come Lenin. No? <ride> e allora, qui vedi di nuovo no? che a seconda del punto di vista, no? cioè tu guardi Mosè, Mosè cioè. gli israeliani lo vedono come il loro profeta. Se tu non sei ebreo, no? dice ma a me sembra che questo fosse un po' nazista, no? quell'altro dice no, no, dice che è nazista, quello era un comunista, un bolscevica no? e così via. E questo che cosa ti fa capire? Ti fa capire che quelle tre persone, probabilmente Mosè, Hitler no? e Lenin, sono tre facce di, di una stessa realtà, sono dei condottieri che devono forgiare il loro stato erano tutti e tre condottieri che non non è che arrivassero in in una nazione che già esisteva, Lenin doveva fondare l'Unione Sovietica la realizzazione del comunismo, Hitler il nazionalsocialismo, Mosè eh, eh, ovviamente la nazione ebraica e così via se vuoi fare quello lo devi fare a spese di quelli che stanno intorno a te e lo fai con i mezzi che sono necessari come dicevamo prima dal punto di vista della teoria dei giochi o della teoria politica per raggiungere l'obiettivo e quindi anche queste guerre molto più piccole per fortuna che oggi stanno perché poi noi facciamo un gran cancan sulla guerra in Ucraina però eh, io una volta in una delle trasmissioni su Twitch qui non mi hanno però ancora bannato ma magari se lo ripeto di nuovo questa sera Proviamoci. avevo fatto un parallelo no, di dire ma certo noi ci guardiamo le televisioni ci scandalizziamo del fatto che siano morte ormai durante questa guerra migliaia di persone, decine di migliaia di persone no? però se voi guardate i bollettini che oggi mettono sempre più in basso no, nei giornali e passano ormai nella seconda, quinta, ultima pagina, cioè noi continuiamo a sacrificare per, per il, per, sull'altare del commercio, diciamo così, eh, le vittime di Covid, fino all'altro giorno continuavano a esserci 150 morti in Italia al giorno di Covid, e che significa 150 per 30 fa 4500 no? in un mese no? e in un anno sono 50.000 persone? Certo. Ora, 50.000 persone sono il numero dei militari eh, americani morti in tutta la guerra in Vietnam cioè allora uno comincia a dire ah vabbè certo noi ce la prendiamo con la guerra ci dà fastidio, non parliamo dell'invasione no? e così via, ma noi siamo disposti però a sacrificare lo stesso numero di persone quando gli interessi economici in quel caso lì ci dicono basta, bisogna far finta che il covid sia finito, noi, nessuno di noi ormai più mette no? le, 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 le mascherine, mentre oggi Crisanti ad esempio diceva attenzione perché le varianti dell'omicron sono così contagiose che probabilmente avremo un pessimo autunno, no? e allora di nuovo, Nuovo, no? è più importante se... certo. Il paradosso, tra l'altro, che a, me, che a me è venuto durante questi anni di, di, di Covid, e l- l'ho trovato veramente eh, straordinario, cioè, eh... E' il parallelo che si fa anche durante la guerra in Ucraina, la guerra delle democrazie uh-huh. contro il totalitarismo. In questo caso è il totalitarismo russo, ma c'è quello cinese che è ancora peggio. No? Però uno prende il, il totalitarismo cinese no? e si chiede che cosa hanno, quanti, quanti sono stati i cinesi morti per Covid. La cifra ufficiale è 5.000 morti, loro, no? le, cifre, le cifre reali che si calcolano certo. guardando la media dei morti negli anni precedenti è 15.000. In un paese di un miliardo e mezzo di abitanti, no? e 15.000 morti, no? e noi in un paese di 60 milioni ne abbiamo 200.000 di morti. Cioè, chi è più totalitarista? Certo. Il paese totalitarista che però dice voglio salvare le vite umane o il paese democratico che eh, dice un, eh, però le paradosso. vite umane sono importanti, ma. Più importante è il, il dio denaro, no? È un bel paradosso. È un bel no, paradosso. Questo è sufficiente abbiamo... per farmi bandare da Twitch. No, no, no,
0: credo di no. Credo che sia molto più semplice. In Anzi. realtà, è paradossalmente molto più semplice. No, abbiamo, purtroppo siamo già arrivati alla fine, però abbiamo due domande secche. Speriamo di no. Dio no, vero. no, la fine della
2: puntata. E ah, sì.
0: probabilmente della sua carriera su Twitch te la bannano, no? Non credo.
2: Ma ci sono tante altre televisioni private, sì, ci c'è... sono tante altre social. No,
0: due domande però se, cioè sono proprio una la faccio io sì o no la... io dico
2: sì, sì e no voi scegliete a quale delle due la, la, Vabbè, è la risposta
0: si può fare anche <ride> così no? allora vai con la prima su risico e io faccio l'altra Chi
1: giocare a risico
2: Mm, sì, no? so, mi ricordo che c'erano un gioco. da
1: piccolo con <ride> E così è difficile rispondere regol, in modo secco, 26, Antonio. Cioè,
2: giocava,
3: cioè, così, così te, non si fanno due domande.
2: No, giocavamo con un gioco molto interessante. Che si chiamava, che adesso è passata completamente di moda. Si chiamava Meccano, ah, vabbè, che era bene. una cosa in cui si giocava rock proprio, che era, che era precedente all'inizio. <ride> ah, ah,
1: sì, ma torniamo <ride> a
2: risico. Torniamo a risico. <ride> Vai. Professore, se lei dovesse. questa scritta Non mi chiedere sì, però come.
0: No, 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 bisogna no. cogliere una metafora.
1: Allora, vai. vai. Poi se me la Se dovessi giocare una partita a risico, quale dei due obiettivi preferiresti avere e perché? Sì, sono in pantaloncini.
2: <ride> no, no, guardavo, non volevo far saltare no, le c'è spine. problema.
1: Distruggere completamente l'armata di un certo colore o conquistare 18 territori presidiandoli con almeno due armate ciascuno?
2: Credo che Risico non sia sufficientemente elaborato come gioco, ma ce n'è uno molto meglio, che è il Go. E il Go è l'essenza di questa cosa, è proprio un tentativo di eh, di emulare una guerra, di di accerchiare i territori, è un gioco tra l'altro difficilissimo, è considerato il gioco più difficile che c'è, e i computer sono riusciti a batterlo solo ora, recentemente quando eh, hanno emulato o simulato i i neurofisiologi, attraverso le reti neurali. E facendo programmi si era riusciti addirittura a battere i campioni mondiali di scacchi no? e a fare ormai i campionati mondiali di, dei programmi di scacchi. e Adesso c'è questo programma che si chiama AlphaZero, eh, che poi è diventato AlphaGo, eh, ed è un programma straordinario perché è una piccola rete neurale, un piccolo esempio di quello che noi abbiamo nel cervello no? con pochi livelli di, eh, di, neuro, di neuroni. Gli hanno detto quali erano le regole del gioco no? e lui ha cominciato a giocare contro se stesso e in quattro ore, eh, quattro ore è arrivato al livello del campione mondiale dei programmi di esatto, scacchi.
1: No? Dei Natali sereni passano. Alla... <ride> <ride> giocava a
2: tombola. E, lei... e quindi lei pre- preferisce
0: la dinamica imperialista, vado e distruggo quello oppure no, più,
2: no, più... Io credo <ride> che, la, che la vera tattica sia questa qui dei giapponesi e, e dei cinesi, che poi il, il, il gioco del Go è in realtà un gioco cinese che poi no. i giapponesi hanno portato alle estreme conseguenze: cioè di, di anzitutto avere tempo, mm. eh, non pensare okay. di, di, di dire ah, il 9 maggio dovremmo finire no? come si diceva che Putin voleva fare lo dicevamo noi naturalmente no? certo. cercando di entrare nella sua mente e bisogna avere, certo, che poi è quello che hanno fatto i vietnamiti eh, durante, la, durante la guerra in Vietnam cioè che prima ci sono stati i francesi poi gli americani, mm. poi addirittura i cinesi e l'hanno suonata a tutti no? perché che bisogna aspettare, oppure come hanno fatto i russi, tra l'altro come racconta Tolstoi in Guerra e Pace, che è una cosa meravigliosa, perché quando quei 500.000 da cui siamo partiti sono arrivati in Russia agli inizi francesi Inizia i russi già, dice, eh, hanno cominciato eh, a indietreggiare e a fare peggio a fare terra bruciata, di eh, sì. lì è nata l'espressione, a bruciare tutto quello che c'era loro c'era. sono arrivati a Mosca, però a cosa serviva? C'era più Mosca era deserta tra l'altro perché tutti erano scappati non avevano cibo e allora hanno dovuto scappare <ride> questo sì. è il modo orientale Tale, no, di seconda domanda, quindi abbiamo capito. Una, una risposta sua... concisa,
0: no? Come sì, sì, no, no, sì. ma va bene. noi devo dire sì, ma, ma
2: comunque. Ci è piaciuta, <ride> ci è
0: piaciuta moltissimo. No, perché spiace non avere poi il tempo e lei vorrà anche, avrà anche altri impegni. So, come la cena, e per... eh, certo. noi anche. Ma la seconda domanda, invece, ci tengo particolarmente.
2: Sì lei si eh, trova dovevi farla agli inizi però no ma no, no, eh, no no, perché
0: tu... non, non ma, lei, viene... qua,
1: ma lei quando va al ristorante <ride> e mangia cosa mangia per ultimo no ma sento ci siamo arrivati
2: che... alla mia domanda Io lascio quello cortesia. che mi piace lasciami eh, fare eh, allora, allora. poi magari arrivi sei pieno no, eh, no, e questa allora. è la no, filosofia di ma, allora, torniamo alla torniamo domanda torniamo di Giacomo
0: lei è su una torre torre su una torre ci sono due individui deve decidere chi buttare giù non conosce nessuno dei due ma ha a disposizione un indizio un indizio sulla loro
2: infanzia Ui, butta giù. Da questo ce lo dovresti chiedere a uno psicanalista. Eh, ma poi glielo chiedo anche a chiesti. lui.
0: Però glielo chiedo anche a lui. Anzi, lo chiedo a tutti e due. Facciamo e così. Lei butta giù il tizio che da piccolo faceva sempre la verticale o quel eh, c'è sempre o un quello bambino che faceva l'orizzontale. No. Lo, oppure il bambino che in montagna si riempiva le tasche di sassi e poi arrivava su pieno di sassi Quelli che, che con la, passe... la zavorra sì. io sono due bambini che conosco e so come sono diventati io voglio vedere se lei ha un occhio ah, no, no. Vedi, U- ah, io non ho, ho mai giuro. visto
2: nessuno che in montagna si riempiva le mio fratello. ma tu chi frequentavi? è ah, eh, famiglia non potevi si evitarlo di, di non tas... potevi... No, c'avevo altre opzioni
0: ma mi piaceva di più questo <ride> vuole leggo l'altra opzione di quel bambino
2: ma no, quello che si, si riempiva le tasche di sassi quello di che di si sale, riempiva lo butterei giù perché evidentemente cioè, non è adattato alla vita. Non, non è si diventato un chimico quel cioè, bambino. Se eh, se le metteva quando faceva il sub, no? cioè con le cinture per andare giù, è un conto, ma in montagna mettersi la cosa vuol dire che ha capito che qualcosa le cose di al sa. contrario. Okay. No? Carino, molto bello. lo chiedo dir- a te: non dirlo a tuo fratello. Non lo dico
0: a mio fratello, però lo chiedo anche a te: però non ti dico più quello con i sassi, perché eh. conosci mio fratello. Sì, non potrei ma... giù. esatto, quello che non ti faceva entrare in camera sua con le scarpe, o quello che da piccolo si vantava di saper fare la verticale? chi ammazza, Devi ammazzarne uno eh, per forza
3: beh, dopo tutta la verità di cui abbiamo parlato, quello che si vantava perché quello se non altro, l'altro agiva veramente il non farmi entrare in camera l'altro rimaneva sul forza e la so fare Bene. preferisco quello che so che non mi fa entrare ma almeno Guarda, anzi, Comunque... se
2: potrebbe dirgli prova a farla verticale sulla torre <ride>
3: Anche verina, verina, carina, vediamo cosa stavo comunque ah, quello che si
2: rinno, vantava un di fare la
0: verticale è diventato un criminale se posso ah, sì? Sì, ah, sì, sì. Sì. io sono bambini che esistono l'altro ah, è un chimico non sono padre. più bambini purtroppo <ride> no, no, sono, sono Va bene professore <ride> grazie di cuore grazie voi, è stato grazie. divertentissimo è passata già un'ora purtroppo anzi un'ora e dieci siamo andati abbiamo sforato no vabbè ma tanto siamo no 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 non c'è no no non ci sono sponsor. no 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 <ride> qualche abbonamento, <Okay>. però. <ride> grazie di tutto. Grazie a voi. Grazie. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao ciao, ciao, ciao. grazie. Ciao,